0: Boa tarde, Erika, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso terceiro capítulo do Psico do Café. Muito empolgada, eu sou a Vanessa, estudante de psicologia, terminando o segundo
1: ano já. Boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos nesse, no nosso novo episódio do Psico do Café. E hoje eu estou com outro café novamente, né, para não quebrar a tradição. Hoje é o Balet Cup. Não sei se vocês conhecem.
0: Bolha de coco, eu já tomei bastante para ficar acordado. Uma pequena pausa é só o café com até a parte que eu conheço da receita é o café com manteiga, de manteiga aí, e óleo de coco.
1: Óleo de coco.
0: Isso mesmo.
1: Bem, eu gostei a gente muito as de tomar de café hoje.
0: É, mas a gente precisa aí de uma, uma sugestão aí para
1: de café para vocês tomarem bem. Qual que é o tema de hoje?
0: Hoje a gente vai falar o porquê, o que nos leva a fazer terapia. Eu vou começar então com o meu exemplo pessoal. Eu fui hum. para terapia num momento que eu estava muito triste, muito confusa, e pensei: ah, acho que eu preciso de alguém para me ajudar a organizar estes pensamentos. E eu, eu ainda não fazia psicologia nessa época, eu só lia bastante sobre o assunto, achava tudo muito interessante. Tinha a Érica, tem a Érica ainda, que já era psicóloga, nós éramos amigas, e falou da importância, outros amigos psicólogos também falaram da importância, e aí eu comecei a fazer terapia exatamente para isso, para começar a organizar, porque eu sentia que meus pensamentos estavam todos muito sobrepostos, muitos questionamentos, que, enfim, eles não tinham uma resposta que trazia o um conforto para mim. Então, esse foi o meu principal motivo de, de ir para a terapia. E agora, como estudante de, de psicologia, eu já ouvi outros, outros assuntos, outro, outros motivos. Motivos tais como, meu pai mandou, a psicóloga chamou da empresa porque eu precisava conversar, ou os pais... Do, do, de algum aluno no colégio que o professor fala para os pais e ir para o psicólogo, aí nós temos motivos diversos. E a Érica acredito que vai conseguir trazer aí com mais experiência o que leva as pessoas a fazerem terapia.
1: É interessante que mesmo os motivos que você traz não trazem um motivo pessoal, né? Uma coisa muito mais identificado do porquê eu quero fazer terapia. Isso não não, não, não vem à tona, né? Então, aí que se questiona, o paciente sabe por que que vai à terapia? Os motivos principais hoje que muitos trazem na primeira sessão é ansiedade, depressão, meus pais mandaram, minha empresa mandou, eu estou estressado, mas não há algo muito específico aí do por que quer fazer terapia, né? E aí, a terapia em si começa a se tornar, nas primeiras sessões, uma investigação do que, que é realmente que o paciente precisa, qual é a demanda dele. Pra vocês pensarem bem, né? Se vocês pensarem bem, às vezes a gente não sabe por que, que a gente procura terapia. Isso que é interessante.
0: Bem, eu tinha várias questões e não sabia direito nem por onde eu começava das minhas questões. E aí eu fui desenvolvendo aí cada sessão uma questão, às vezes duas questões, às vezes eu parava numa, começava outra. E aí foi aos pouquinhos entendendo cada dia mais, tentando encaixar, tentando entender o porquê de. Uma das coisas que eu achei mais legal assim é entender algumas coisas no passado, né, como estavam sendo refletidas no presente. Algumas coisas que às vezes eu tomava como verdade e aí era muito legal o papel da terapeuta porque ela questionava essa verdade, essa crença limitante, ou não sei qual que é a melhor palavra. Ela questionava, por que que você está trazendo isso como verdadeiro? Por que que você traz isso como algo muito certo? Você já pensou uhum. para pensar o contrário? E, e essas perguntas, elas foram me auxiliando. Porque o que eu vejo de interessante na terapia é que o psicólogo não dá conselho, o psicólogo não dá dica, o psicólogo não te dá um, uma lista de passo a passo para você resolver o seu problema, ele vai questionando e a partir do que você, o que eu já tinha de experiência, o que eu já tinha lido, eu, eu, eu fui conseguindo interagir e hoje eu, eu sinto bem melhor, tem vários questionamentos, estamos aí no terceiro ano de terapia, e, mas ele agora eu vejo os questionamentos ele, um pouco mais direcionado um pouco mais
1: organizados. Uhum, tá. É uma coisa que eu sempre pergunto na primeira sessão, a primeira pergunta que eu faço é o que, que traz a terapia, né? Para tentar levantar o que que é que o paciente imaginava que era terapia também. Então, nesse primeiro momento, eu já aproveito para tentar desmistificar uma ideia aí, né? caso seja uma ideia mistificada de como é que é uma terapia então muitos trazem né que uma ideia muito parecida com uma sessão de coaching talvez né de você chegar a falar e o psicólogo realmente abrir a sua maletinha de, de técnicas aí sua maletinha mágica e dar uma solução dar um, um instrumento aí né você faz isso ele vai curar, né? Dá um jeito aí nesse seu sintomas. Ah, então, se
0: fosse fácil Há uma sim, expectativa
1: hein? tão mágica aí nesse primeiro momento, né? E outras coisas que eu vou levantar também, né, para tentar entender se, se também há uma demanda aí do paciente para fazer terapia, né? Se não é isso mesmo que ele quer naquele momento, né? Não vou dar nome a isso, né? Do que pode ser esse movimento de hinopsicólogo psicólogo e já preparado para receber alguma coisa e não e não vai ter né muitas vezes não vai ter o psicólogo não está lá para isso né
0: Olha já teve vezes que eu perguntei para psicólogo mas como resolver e ela assim é, não é assim que funciona aí eu eu queria realmente uma soluçãozinha mágica vamos pegar um, um assunto que, que eu também já já estudei na, na faculdade que as pessoas vão muito para terapia para dar uma baixada na ansiedade assim dá uma certa ilusão que a gente vá na primeira consulta ou na primeira sessão e automaticamente já vamos sair de lá muito menos ansiosos ou com várias soluções mágicas e não é
1: fácil assim <risos> Mas aí eu também acho interessante perguntar, né? Será que a própria sessão de terapia não causa ansiedade? Claro. Eu
0: vou expor a minha vida para uma pessoa hum. que
1: eu não conheço. Sim, essa questão do desconhecido, né? Então, não vou
0: conseguir... Eu não, não expulso tudo de uma vez. Aí, tem essa relação da gente construindo uma confiança, de saber como que vai falar, como vai falar... Também tenho medo de ser julgada pela psicóloga, pelo menos eu tinha, eu tenho, então. eu
1: estou trabalhando isso também. Opa, é o psicólogo. Então, então no primeiro momento eu faço, tento fazer mais questionamentos para tentar entender exatamente o que, que traz, né? E realmente, muitos falam assim, ah, foi a questão mais comum, foi a ansiedade. Mas e aí? O que, que é essa ansiedade? O que, que é isso? Me descreve o que, que é, né? Porque a sua ansiedade é muito vaga, né? Não quer dizer nada, né? E aí é preciso se questionar para ver se ele realmente, paciente realmente sabe o que é que ele quer trabalhar. Ansiedade por ansiedade não quer dizer nada. Ansiedade é o quê? Um nome que se dá alguma, algum mal-estar, incômodo, alguma coisa que aparece aí no, na forma do, de corpo. No corpo ou nas ânsias do paciente, aí é, não tem, é só um nome, né? E a ansiedade é. também
0: pode ser vista como coisas boas, né? Não pode só criticar a ansiedade, ela ajuda também para muitas coisas.
1: A é, ansiedade é um mecanismo de defesa, né? Que é remota há muito tempo, desde a nossa existência, né, como seres humanos, que nos prepara para alguma coisa que estar a vir aí, né? Mas hoje hoje na contemporaneidade, ela aparece e você não consegue mais identificar o que que é. Porque você não vai mais sair para caçar ou está sendo caçado.
0: Ah, falou de ansiedade. Uma vez eu escutei uma, uma explicação excelente para a ansiedade. A ansiedade funciona como se o seu alarme da sua casa. Ele deveria tocar, ele deveria disparar apenas quando realmente uma pessoa entrasse. Agora, quando ele começa a disparar com qualquer mosquito que, que está passando, aí nós temos uma ansiedade descontrolada. Eu gostei muito dessa frase, porque às vezes eu fico pensando, será que eu realmente preciso ter toda essa ansiedade, ter toda essa preocupação, me movimentar desta forma para prestar atenção neste detalhe tão pequeno? Eu, eu achei a, alegoria, a, a analogia entre a ansiedade e o alarme da casa descalibrado, muito interessante.
1: Uhum. É interessante, né? Então, sempre é bom a primeira sessão para E também desmistificar o seu papel, né? Porque o paciente também vai na terapia, não sei se ele tem acesso a uma fotinha sua ou não, mas vai também com toda uma ideia, né? De, ah, vou ter que falar com alguém, né? O que, que, que esse psicólogo vai fazer? Isso também é interessante levantar. O que você espera, né? O que você esperava da, da terapia? O que você espera da terapia? para trabalhar também essa questão da imaginação, né? No começo, antes de você conhecer o seu profissional, tudo a imaginação, tudo que você pensa dele ou dela, está no seu imaginário. Então, a sessão serve muito também para isso, para você é, se aparecer, você aparecer como realmente é, né? Para quebrar um pouco essa essa questão imaginária do paciente. Mas é sempre interessante saber, né? O que, que o paciente imaginou? já começa a dar forma forma aí ao é um modo de pensar dele.
0: Bem, quando era no mundo presencial, se fosse plano de saúde, a gente entrava ali no caderninho, às vezes tinha foto, às vezes não tinha foto. Agora, no mundo online, a gente tem acesso mais fácil a essas fotos. A gente já sabe melhor com quem iremos conversar, tá? para saber mais ou menos se a pessoa é mais velha, mais nova. Pois é pessoa mesmo, eu não, essa não me impacta, essa aí não cria não, eu gosto muito de, como eu já estou na, tá na terceira terapeuta, eu gosto muito, eu gosto muito de saber como ela vai perguntar, como ela vai abordar uhum. os assuntos, como ela vai querer saber o meu primeiro dia, por que que eu estou lá, por que que eu procurei, então essa, essa abordagem que, que me interessa mais,
1: uhum.
0: as perguntas.
1: Mas aí é o que você quer, né? As perguntas.
0: E essas que me tiram da minha zona hum. de conforto, ou expandem a minha zona de conforto, ou para quem não gosta da palavra zona de conforto, são essas perguntas que, que vão organizando aí a minha... A, 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 quer dizer, às vezes mais desorganiza, mas aí tem a próxima sessão para organizar. Porque nem sempre, assim, falando de mim, né? Que ainda não, não sou terapeuta, mas como aqui que faz terapia, nem sempre saia com a cabeça muito organizada, mas aí para, pensa durante a semana e na próxima semana cheia de perguntas, cheia de reflexões
1: novamente. É bom ter uma paciente bem implicada com você, né que está muito interessada em participar né <risos> das terapias, não faltar, não atrasar, aparece, né? faz pagamentos em dias. -se. Mas, assim, na, na prática mesmo, não é bem assim que funciona, né? Aparece todo tipo de paciente. E tem muitos que aparecem semanalmente também, mas sem implicação, não querem se implicar. Então, estão lá de corpo presente, trazem seus conteúdos. Muitas vezes não é seus conteúdos, é conteúdo descritivo aí do, do dia a dia, mas não vão se implicar. Então, hum, é interessante ficar de olho nisso também, né? Então, há os pacientes que não faltam, mas não são implicados, e as pacientes que faltam o tempo todo e não são implicados também, né? Mas que querem manter o horário, querem fazer de conta que estão fazendo terapia, mas não querem se implicar. Então, esse é um movimento também que pode ocorrer muito na muito aí nos atendimentos, né?
0: Interessante isso que você trouxe, que eu lembro de uma amiga que ela falou que às vezes ela ia para a terapia para cumprir tabela, e ela não queria tratar de nenhum assunto, e ela já, ela já receitou, fez receita de bolo, falou ah, que eu fiz tal comida, explicou como fez a comida de forma tão detalhada que gastou uma hora inteira da sessão. <risos> e durante essa semana, na, na aula, a professora trouxe que já passou por terapia que o aluno, ó, oh, que o aluno, o aluno sou eu, desculpa, que o... <risos> E o paciente falou assim, Eu vim porque minha mãe pediu e eles ficaram uma hora em silêncio. Pronto. Por que você veio? Porque minha mãe pediu. Em uma hora em
1: silêncio. Isso, é, 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 é. Nesses casos que é interessante, né? Porque isso é super comum, o adolescente é empurrado para a terapia. Então, é isso que eu estou te dizendo. Ele, às vezes nem ele sabe o que é, por que que ele está, o que, que ele está fazendo lá, né? Então, eles pode estar por oposição. E pode acontecer sim uma, uma boa terapia, uma boa análise aí, mas aí tem que tem que apontar para isso para ele, né? Até mesmo esse movimento dele de obedecer a mãe e a terapia pode ser um, um bom mote aí para fazer para começar uma análise. Olha,
0: uma hora
1: em silêncio. A gente hum. suporte do do próprio do profissional para aguentar uma hora em silêncio, né?
0: Então, é bom ter conversar com profissionais aí mais experientes da área para saber que sim, é normal, não é que seja normal, mas que acontece uma terapia de uma hora em silêncio.
1: O é, interessante é a palavra tudo bem, né? Tudo bem encerra tudo. Então, Como tudo você está? Tudo, tudo bem. bem,
0: uma hora em silêncio.
1: É, sim, sim, então, todos falam tudo bem no começo, né? Eu acho que é um vício do. É um Nossa, vício. Né? Tudo bem, tudo bem.
0: Imagina, quando é. você chega do médico sentindo dor, o médico pergunta: Tá tudo bem? Tá, tá tudo ótimo, mas dói aqui,
1: dói ali, dói aquilo ali. Eu acho que até é o um médico, quando você vai com uma dor, você fala que não está tudo bem e vai tentar explicar <risos> para o médico para ele consertar. Mas o psicólogo é bem comum: Tá tudo bem? Tá tudo, tudo bem. bem.
0: Aí começa que eu estou com esse problema, que eu estou com esse outro problema, que eu estou. Tô... Esse bicho de linguagem é ótimo.
1: Uhum, é nesses momentos que eu dou uma pausa. Eu espero, né? Onde que não está tudo bem, né? Às vezes eu pergunto, né? E onde está? E o não tudo bem, onde está? É.
0: Uma boa pergunta.
1: E eu vou deixar. É para para. Porque está na terapia, está na análise por algum motivo. Né? Alguma coisa assim, Mas é interessante, né? Porque tudo bem é muito perigoso e acaba encerrando né? a terapia. É quando falar. Não sei o que falar, não sei.
0: não então Vamos sei. trabalhar
1: eu não sei, né? O que, que eu não sei, então? O que, que você não sabe? Boa
0: pergunta também, o que você não sabe? Uhum. É, parece que com tudo dá para se tirar a análise do silêncio, porque que você veio obrigado, porque que você não sabe, se está tudo bem aonde não está bem... <risos>
1: Às vezes não, viu? Às vezes não é para ser análise mesmo, era para ser algo só, só aquele encontro mesmo e se acaba também, né? Porque às vezes, realmente, a pessoa é totalmente obrigada ou vai só para pegar um laudo e acabou, e aí não tem análise, né? Mas uma coisa que considero muito hoje em dia é a implicância, tem que estar implicado para fazer a terapia, né? Se a paci uma paciente falta muito, enrola muito você começa a questionar, né, assim, quer fazer, tem sintomas, né, apresenta sintomas, tem uma queixa, mas não se envolve, não vai atrás, né? será que quer mesmo trabalhar?
0: É que tem algumas questões que, bem, do meu ponto de vista, existem várias questões que a gente tem que ter muita coragem, muita... É, coragem eu acho que é uma palavra que explica bastante. para Ver o que, que tá, observa, o que está realmente acontecendo. Né?
1: Uhum, é. E a experiência traz isso também, né? Na verdade, você vai atendendo, 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 começa a entender que aquela queixa do paciente nem é sempre assim a queixa, a demanda, não é. É que eu, eu vejo que, mais uma vez
0: no, no lado, né? é, que a gente traz, eu, eu levo algo que é mais superficial é a forma que eu sei tratar aquilo ali naquele exato momento e aí aí eu vejo o trabalho fantástico do terapeuta que em cima daquele que parecia uma bobagem que parecia algo muito pequeno que as perguntas que são feitas são tão são tão desconfortáveis sei lá, assim, trazem tamanho de desconforto e você vê é realmente essa, essa questãozinha que parecia é, é só a pontinha do iceberg né tudo que está para baixo é que a gente tem que analisar
1: é. uh, eu também tenho queixas assim de pacientes né muitos reclamam ou também apontam como, como uma uma diferença aí quanto outras terapias é o fato de não sair aliviado da terapia né? então vejo que tem que muitos procuram terapia para buscar um alívio no nível do seu, da sua inquietação, né? E, e vai terapia pós terapia, pode passar anos, você pode ficar nesse movimento, de tinha um psicólogo, alivia e volta à sua vida normal. Mas é isso é algo que vai perdurar por anos, porque isso serve como um paliativo para o seu problema, né? Então, aí que tá a questão aí do meu papel também, né? Quando eu apareço, não como paliativo, né? Não permito esse papel aí de palhação, né? O paciente chegar, relatar, e eu deixo ele mais incomodado ainda, e fechar a análise assim, desse jeito, né? Vamos deixar isso para você pensar. Então, deixa aberta a questão para não fechar isso, não fechar isso que se abriu durante a análise, e deixar angustiado, né? Então, isso me vem muito, talvez, nesse questionamento né? Do, dos pacientes dos, sobre o meu papel, né? Por que, que Por que eu não faço alívio? que eu não faço aliviar?
0: É, procurar alívio e achar um pouco mais de, de preocupação, de, de questionamento é um tanto quanto difícil, mas é bem necessário, porque pega uma pessoa né, um pouco mais velha, ela, quanto tempo ela carrega isso? Não é em uma hora que vai... Vai achar uma solução e aí sim vai findar aquela, aquele abismo emocional, né? Vai pavimentar aquele abismo emocional e em não hora. Tá,
1: Às vezes não está trabalhando. Não está trabalhando esse esse tal de abismo emocional que você está falando? Não está, porque tem tá na terapia só, na verdade, para manter o sintoma. Pode parecer paradoxal.
0: Que às vezes a dor traz benefício.
1: Vocês tendo laço só para se aliviar, para continuar mantendo o sintoma. Ah, na próxima sessão, vamos falar da mesma coisa. Vamos falar da mesma coisa toda a sessão. Durante um ano, dois anos, três anos. A mesma coisa. Você vai sair aliviado, mas você não vai resolver. Resolver é outra coisa. É, é se mexer, é se angustiar. É não suportar mais essa repetição.
0: Exatamente. Isso já pode ser um tema já para o próximo, para o nosso próximo encontro. Essas repetições. Interessante isso. Sempre tratar do mesmo assunto. Que no, eu, Vanessa, sempre estou trazendo um assunto novo. Ou estou tentando construir. Não consigo viver falando. Tem três anos eu não falo sempre da mesma coisa. É. Então, isso é novo para mim.
1: Eu já estou naquela fase que eu não falo mais dos outros, né? e muitas vezes não falo mais nem de mim mesma Eu estou experimentando algo que é angustiante que é o silêncio é
0: para mim para mim também seria algo angustiante o silêncio. Que o
1: silêncio vai me trazer muitas coisas me traz muitos pensamentos angustiantes né e ainda mais em época de pandemia que a gente não tem não está no divã não está com o profissional em pessoa ficar em silêncio no telefone não sei o que é, será que ele vai pensar que desligou, né? Você fica preocupado, né? Então, isso é uma experiência muito nova, assim, para mim. Mas estou arriscando a experimentar isso agora também.
0: Parabéns.
1: Impressionante. Uhum.
0: É algo desafiador mesmo.
1: Pois é. Então, vamos encerrar por aqui?
0: Esse nosso café estava delicioso. Muito obrigada a todos que escutaram. Obrigada, Érica, sempre, por todos os seus conhecimentos. Eu que
1: agradeço, Vanessa. Muito obrigada, muito obrigada às que ouviram. E até o nosso próximo café.
0: Perfeito. E não esqueçam de nos seguir no Instagram, que agora nós temos, Psico no Café. Segue a gente lá. Deixe seus comentários, suas sugestões, o que vocês querem escutar.
1: Será um prazer Duvidas, falar com vocês. Sim, dúvidas. Também uma questão aí, né? Por que, que você foi fazer terapia? Foi interessante vocês colocarem. Isso, conta pra gente. Então, tchau, tchau. Perfeito.
0: Amiga. Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau.